0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
1: Queridos amigos, que Dios y, y nuestra Madre María... Estén con todos ustedes. Agradecemos su, eh, su compañía a este bonito programa. Y pues dando la bienvenida también a nuestra compañera Gabriela.
0: Para mí es un gusto poder compartir nuevamente un programa, un segmento más con ustedes.
1: Y vamos a hablar de una herramienta. Eh, que nos ayuda a fortalecer nuestros vínculos humanos y no se trata de dinero, no se trata de cosas materiales, se trata de algo que todos podemos hacer en cualquier momento del día, pero que a veces no lo hacemos porque hay situaciones que nos alejan de los demás y no nos permite mantener ese contacto físico con los demás, y, y con las demás personas que nos rodean, con nuestra familia. ¿Y de qué estamos hablando? Es del poder, de esa sensación tan agradable, tan bonita, que cada uno puede experimentar cuando mantenemos el contacto físico con otras persona y estamos hablando de, de, ese, de ese refugio, que todos podemos encontrar en los brazos de alguien más. Es decir, estamos hablando de ese abrazo que todos podemos brindarle a alguien cercano a nosotros, pero que a veces no lo hacemos. Y es que un abrazo puede ayudar a sentirnos mejor, a bajar nuestros niveles de ansiedad, a bajar nuestros niveles de estrés, a calmar nuestros estados de ánimo en determinados momentos.
0: Sin embargo, eh, este abrazo muchas veces no es fomentado en nuestra familia, porque muchas veces nuestros padres no han sido educados y creados bajo este concepto de mostrar afecto, de mostrar cariño, de, de compartir ciertos momentos. Entonces, es evidente que si un padre de familia no está acostumbrado a que bueno, sus papás no lo abracen, probablemente no lo haga con su familia, pero este programa es para recordarles que todavía se pueden modificar estos patrones de crianza y lo importante que es tener este contacto eh, físico y humano con cualquier otra persona, incluso con las mascotas puede pasar.
1: Y es importante entender de que en esos momentos de crisis emocionales es cuando más necesitamos. Y un abrazo te hace sentir bien. Disminuye los niveles de, de cortisol, es decir, disminuye ese estado de alerta. Un abrazo puede disminuir eso, esos sentimientos negativos que a veces experimentamos. Pero a veces no lo hacemos. A veces invisibilizamos a las personas que están a nuestro alrededor... Y podríamos preguntarnos, pues, ¿cuándo fue la última vez que abrazaste a alguien de tu familia... ...o te acercaste a ella y le diste un beso? ¿Tuviste contacto físico? No, no íntimo, sino que un contacto físico. Alguien le tomaste la mano, le diste que tomaste su hombro, le diste un abrazo... ...estuviste ahí con esa persona y le hiciste sentir tu cercanía. A veces lo que pasa es de que las relaciones humanas... ...y ya sea con nuestra familia, con nuestros amigos están determinadas por muchas por muchas situaciones. Y estas situaciones en la mayoría de veces son negativas. Porque tuvimos una discusión, discutiste con tu hijo, con tu pareja, con tu novia, con tu esposa. Y esa discusión que han tenido va deteriorando la calidad de la relación que tienen. Y por ende se van alejando. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Pues lo que menos queremos es tener contacto con esa persona. Por lo tanto nos alejamos. Y es necesario que entendamos que en aquellas situaciones en las que, no, que nos ponen alerta, que despiertan sentimientos negativos, es cuando más se necesita ese contacto. Por eso, el, por eso el abrazar es una herramienta importante para fortalecer esos vínculos humanos y entender de que en la vida van a haber situaciones que no nos agradan pero que el amor siempre va a ser aquello que nos une, porque no se es familia ni por la carne ni por la sangre, sino que es por el amor. Si no imaginemos una situación, llegas del trabajo y viene tu pareja y te reclama, o viene tu pareja y te muestra los problemas que tiene con sus hijos, y se les olvidó ese, ese contacto físico. Y lo primero que hicieron fue, fue eh, ponerse a discutir, a pelear eh, a, a tratar reclamar. de claro, a tratar de reclamar problemas y también puede suceder lo contrario llegaste a su trabajo cansado después de un día muy agotado te levantaste temprano no has tenido tiempo ni de almorzar ni de comer bien tu jefe ha estado muy estricto la situación en el trabajo está muy complicada pero llegas a tu casa te reciben tus hijos y te abrazan ¿Cuántos padres no han experimentado esa sensación tan bonita de llegar a su casa y sentir ese abrazo de sus hijos y sentir que, que todo el mundo se detiene? Porque es lo
0: único bueno que te ha pasado
1: durante el día. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando llegas a tu casa y recibís un abrazo de tus hijos, de tu pareja, y, no, y a veces no te dicen nada, simplemente te abrazan? Es de esa sensación estamos hablando, de, esa, de ese refugio estamos hablando, de, de ese de ese momento tan bonito que todos experimentamos cuando llega y te abrazan.
0: Y, y suele pasar cuando eh, tus hijos están muy pequeños, cuando los hijos están muy pequeños, ellos como que naturalmente tienen esa necesidad de afecto y te lo muestran a cada instante y entonces te abrazan y aunque sus manos tan pequeñitas solo te rodean la cabeza o la carita, eh, ellos dicen eh, esto es todo lo que yo tengo y con ese abrazo te lo están demostrando. ¿Y qué pasa? Que durante las facetas de la vida... Eh, los hijos llegan a ser adolescentes... Llegan a ser jóvenes... Y se les olvida tener ese tipo de contacto... Porque a ti también se te olvida... Y entonces empiezas a romper ese lazo... A romper ese vínculo... Y luego... Te recuerdas... De cuando tu hijo o tu hija eran pequeños... Y llegaban y te abrazaban... Y eras todo para ellos... Y ahora que ya son jóvenes... Dice, no, pero si andan antes y me saluda. O sea, apenas y me puede decir hola, apenas y se levanta. Pero no pasa nada. Los hijos siguen siendo hijos y necesitan ese afecto. Porque tú no sabes qué situaciones y qué conflictos internos tengan tus hijos o tengan tus padres y necesitan ese abrazo. Necesitan, el, el abrazo expresa muchas veces el yo estoy aquí contigo sin necesidad de palabras. Te dice, cuenta conmigo, estoy aquí eso es lo que representa muchas veces el abrazo
1: y es que añadiendo a lo que mi compañera dice hay un experimento bastante interesante que se hizo ya hace años hoy en la actualidad no se pueden hacer por cuestiones éticas pero se hizo con, con monos pues resulta de que metieron en una jaula a un grupo de, de monos y pusieron a dos muñecos uno era de algodón o ¿no? de tela que daba que se sentía calor, refugio y otro era de metal. Entonces resulta que el de metal tenía un biberón que los monitos podían ir y tomarlo y comer. Pero la mayoría del tiempo estos monitos decidían estar o abrazar o ir y refugiarse en la que era de tela y de algodón y solo iban al, al, al muñeco de metal para alimentarse. Pero cuando sentían miedo, corrían hacia eh, el muñeco de algodón y lo abrazaban. Claro, ustedes dirán, pues si es un experimento con animales que no tiene nada que ver con los seres humanos, sino que se demuestra en esos experimentos así que el ser humano igual tiene esa necesidad de sentir afecto. Tiene esa necesidad de, de sentir calor. Y si no, veamos los que pues las que son madres y nos escuchan y nos dejan mentir que lo primero que hacen cuando tu bebé nace es ponértelo en tus brazos para que sienta ese calor, para que sienta tus brazos. ¿sí? Entonces, es interesante cómo esos experimentos en la actualidad, que ya no se pueden hacer por cuestiones éticas, demuestran la importancia que tiene el afecto. Y también en, en los tiempos más antiguos hubo otra persona, un rey, que intentó determinar cuál era la lengua la lengua madre. ¿Qué quiere decir eso? Que, que, ¿Cómo los niños hablarían si nadie les enseñaba? Entonces eso es quería descubrir en la lengua madre. Entonces, ¿qué es lo que qué fue lo que hizo? Eh, de todos los niños que habían, que, que nacieron ahí, ¿sí? en donde, en donde él vivía, los metió en un cuarto pero los alimentaba, los alimentaba, les daba comida, eh, los cuidaban, tenían todos los cuidados con el único, con la única diferencia de que no les podían hablar y no les podían dar muestras de afecto ni nada por el estilo. Lo curioso de esta situación fue que ninguno sobrevivió. Sí. Es decir, que de todo el grupo de niños que estaban ahí, ninguno sobrevivió. Porque aunque estaban bien cuidados, tenían alimento, tenían ropa, pues tenían todo lo necesario... ...nadie les hablaba ni les mostraba afecto. Y eso fue lo que pasó, pues que ninguno sobrevivió. Y ya trayéndolo a la vida actual, nosotros entendemos que la vida de nosotros ahora... ...en la actualidad está llena a veces de muchas situaciones que no nos agradan, que no nos gustan. Problemas con la pareja, con los hijos y tenemos muchos problemas la vida actual es inflamatoria porque nos lleva a estar en constante en constante alerta a veces en constante estado de agresividad
0: muchas veces durante la fase de la evolución científica se ha demostrado que el contacto físico tiene beneficios no solo a nivel eh, físico sino que también psicológico cognitivo y por eso es que se ha recreado eh en muchos países lo de las madres canguro, que son estos niños que pierden su mamá y que se quedan huérfanos después del parto. Entonces hay ciertas, eh, cierto grupo de mujeres que sirven como una madre canguro. ¿Qué quiere decir eso? Que lo cargan, cargan a sus bebés, a bebés que no son de ellas biológicamente, pero que le muestran este afecto, y los niños muchas veces, aunque sean prematuros, o sea, que nazcan antes del tiempo que debe durar el periodo de embarazo, ellos sobreviven, sobresalen. Eso quiere decir que el contacto humano es importante desde que estamos naciendo, desde que estamos pequeños, y por eso es necesario que sea una herramienta no solo para ahorita, sino a lo largo de tu vida.
1: Y por eso es importante entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente, y la importancia que tiene el hecho de, de tener ese contacto físico. ¿Sí? A lo largo, ya les contamos tres, tres historias que son verdaderas, que implican la importancia del contacto físico. No podemos descuidarnos de eso, sabemos muy bien de que hay muchas situaciones conflictivas a lo largo de la vida pero siempre va a ser importante mantener ese contacto físico con las personas que nos rodean especialmente con nuestra familia es momento de nuestra primera pausa ya regresamos Radio María El Salvador el podcast cada vez más cerca de ti muy bien Continuamos y veníamos hablando de que hay situaciones en la vida que nos alejan de los demás, de aquellas personas que nos rodean, que están con nosotros, que a veces llegamos a invisibilizar. ¿Por qué? Porque tenemos problemas con esas personas, hemos tenido una discusión y algo que no me gusta, o a veces en las discusiones pues hay un poco de insultos y toda esa parte. Entonces, eso a veces nos aleja de aquellas personas y nos hace ver solamente lo negativo de esas personas que nos rodean. A veces solo vemos lo que no nos gusta, lo que no nos parece. Y constantemente estamos repitiendo que yo me acuerdo de lo que me hiciste hace como 30 años y todavía se lo vive sacando. Y no hemos podido perdonar y la falta de perdón nos afecta. Afecta tanto a la persona que, 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 que está constantemente repitiendo eso. Y va deteriorando la calidad de las relaciones que, que mantenemos con, con nuestro prójimo. Entendemos muy bien que hay situaciones difíciles de perdonar. Y entendemos que es difícil ver con ojos de misericordia a esa persona que, pues que, que te ha hecho daño. Y a veces llegamos a decir, no, nah, pero es que a mí no me gustan los abrazos, no, a mí no me gusta que me anden tocando ni nada por el estilo. Pues lo que es, hemos descubierto a lo largo de, pues de eh, la poca experiencia es que hay cosas en la vida que son traumáticas como abusos constantes, agresiones físicas y psicológicas, bullying y un montón de situaciones que nos hacen rechazar el contacto físico con las demás personas porque llegamos a creer que igual nos van a volver a lastimar o que nos van a hacer algo
0: Muchas veces eh, esta, esta necesidad, o bueno, esta falta de necesidad de afecto, de muestra de afecto, es por estas situaciones traumáticas o porque definitivamente en el entorno en el que crece no, no es algo fundamental, no es algo indispensable para, la, para mostrar el afecto. Sin embargo, este tipo de personas tienden a, a tener muchos padecimientos de salud, se enferman más rápido, son bien vulnerables, tienen un sistema inmunitario bajo, eh, tienen muchas deficiencias en las relaciones interpersonales y, y todo esto es a raíz de una situación traumática que seguramente han vivido y que según nosotros ocultamos. Simplemente porque lo encajonamos en el baúl de los recuerdos y decíamos, no, ahí yo no vuelvo. Pero definitivamente todo, todo tu pasado no te permite vivir tu presente. Y mucho menos te va a, a dar un futuro agradable. Por eso es importante y por eso es que los profesionales de la salud mental se encargan de trabajar con aquello con lo que creciste o naciste. Y has venido ocultando durante toda tu vida, para poder eh, solventar y entender la necesidad y los beneficios que trae este tipo de herramientas, como como lo es el abrazo.
1: Y aparte de los terapeutas también, si usted dice, no, pues que me da pena ir, que pues si sí, yo, no yo no sé no cómo contarle, que yo no creo en eso, no se trata de creer, eh, porque no es una religión, es una ciencia, por lo tanto no se trata de creer. entonces, Pero más allá de eso también existen aquellas personas a las que podríamos denominar personas vitaminas o personas importantes en nuestra vida, con las cuales contamos, a las cuales podemos ir. Personas que nos escuchan, no nos juzgan. Personas que con solo vernos sabe que nos está pasando algo y que necesitamos hablar con ella. Personas que nos conoce profundamente y que trata de sacarnos del lugar, del lugar, del pozo en el que estamos metidos en ese momento. Y a veces lo único que hace es escuchar. No dice ninguna palabra, pero te escucha. Y si la dice a veces es mínima, pero te escucha. Y te da un abrazo. Y ese abrazo te hace disminuir tus niveles de ansiedad, controlar tus estados de ánimo. Por eso es importante que en un momento complicado, en un momento de crisis, podamos abrazar a alguien. Y que no se nos olvide que lo más importante siempre va a ser el amor. Porque es al final lo único que va a sobrevivir, ¿sí? Porque es al final lo único que, que queda y que nos impulsa a seguir adelante. Que la vida tiene ocasiones duras, sí. La vida tiene momentos muy duros. Y entiendo aquellas personas que desde pequeñas han tenido esta carencia. Porque hay muchas personas que desde pequeños incluso a veces ni conocieron a, a, a sus padres. Se criaron con alguien más que nunca tuvo muestras de afecto hacia ellos la vida está, a veces no para todos es igual y a veces es difícil pero contamos con herramientas maravillosas que nos hacen llevar una vida más tranquila lo menos dolorosa posible o
0: a veces también eh, por la ausencia de una persona importante como lo es cuando falta una mamá o un papá eh, hay personas que sustituyen esa, esa función y aquí es donde vienen los padrastros, las madrastras, que se vuelven esa, esa figura importante. Y con todo el amor que ellos tienen, o a veces en, desde sus carencias, transmiten eh, algo significativo a estos hijos eh, adoptivos. Pasa también en las familias que adoptan niños, que en la carencia de, de sus eh, necesidades fisiológicas como es reproducirse eh, ellos dan todo, todo por niños que no son biológicamente de ellos y empiezan a transmitir desde sus carencias y eso también es saludable y se vuelve en ese refugio seguro y hay personas así y por eso de ahí viene el dicho de que no es padre el que engendra sino el que cría el que sabe amar, el que te transmite que podés contar con esa persona.
1: Y también hablando de lo que tú mencionabas, de esos vacíos, cuando se crece con esa ausencia, cuando logras sobrevivir y sobreponerte a todas estas situaciones tan traumáticas de la vida, y llegas a un momento de ¿qué? 15, cuando ya podés tomar decisiones, Llega un momento en el que esos vacíos intentan llenarse con algo más. Sí, con promiscuidad sexual, en drogas, en adicciones, inclusive en grupos. O se llega el momento en el que el ser humano sí experimenta esa carencia afectiva. Inclusive a veces teniendo familia, la soledad acompañada es la que más destruye. La soledad que se vive acompañada es la que más destruye. Entonces, ¿qué es lo que sucede a veces cuando no se logran llenar, cuando los padres de familia no logran llenar esa olla de autoestima en sus hijos? Ellos van a terminar llenándola con cualquier cosa afuera. Con lo
0: primero que se encuentre. Exactamente.
1: Y a veces también podemos decir, no, pero es que imagínese, ¿yo cómo puedo perdonar o cómo puedo hablar o cómo puedo acercarme a esa persona que me lastimó? Que imagínese, me claro imagínese mis padres abusaban de mí y eran demasiado crueles O sea, mis padres que, que nunca iban a tener muestras de cariño, de afecto hacia mí y, y yo cómo, cómo ahora cómo a, ahora voy a venir y voy a abrazar a estas personas que me hizo tanto daño eso es imposible claro, entendemos de que hay situaciones que son difíciles pero el amor Siempre es lo único que va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos decirnos eso. ¿Yo cómo voy a hacer eso? ¿Es, no, no se puede. No puedo perdonar. Afortunadamente, contamos con dos herramientas importantes, que es voluntad e inteligencia. Una persona con voluntad siempre va a llegar más lejos que una persona inteligente. Y voluntad quiere decir que tener esa tenacidad, esa fortaleza para hacer las cosas. Voluntad para cambiar, voluntad para intentar trabajar todas aquellas situaciones o experiencias dolorosas que me hacen huir del contacto físico con los demás.
0: Voluntad también implica el hecho de caerte y levantarte las veces que sean necesarias hasta que tú consigas los objetivos. Muchas veces la persona inteligente dice, bueno, no, esto no resultó, pues lo descarto completamente. Pero esa voluntad es el impulso, esa chispa de vida que tenemos y que muchas veces no escuchamos para salir adelante de cualquier tipo de, de situaciones, ya sea pasadas o presentes. Pero esa voluntad es la que realmente impulsa tu día a día. Y a veces, muchas veces eh, decimos, no, no necesito o, o no quisiera levantarme de este lugar o, o incluso de la cama pero dentro de ti está esa chispa que te hace moverte hacia donde no querés o hacia lo que tienes que hacer, porque es parte de tu responsabilidad. Y si no veámoslo, bueno, en el papel de la mayoría de madres, muchas veces esa voluntad trasciende junto con el amor, porque la mamá no se levanta porque no está cansada o porque no quisiera seguir durmiendo, se levanta. Porque dentro de ella la voluntad y el amor la impulsan a atender al esposo, a atender a los hijos, a tener su casa bien, a dar el ancho con el trabajo. Entonces una muestra de, de esta voluntad de la que hablamos es el papel de, de la mayoría de madres que se levantan incluso enfermas y hacen todo y se desviven por el otro.
1: Y la voluntad es la joya de la corona de toda conducta. Aparte de eso, la voluntad, cuando tienes voluntad de hacer las cosas, vas a ir fortaleciendo y vas a ir dándole moldura, vas a ir moldeando tu propio carácter. Cuando hay voluntad, una persona puede decir, no, pero es que yo soy así, amargo, sí yo así soy, simple. Pero cuando hay voluntad, podés, a través de la voluntad cambiar o darle una mejor forma a ese carácter que todos tenemos y otras personas pueden decir sí pero es que mire a mí me acuesta. o sea yo inteligente para eso no yo no o sea yo creo que diosito no me dio inteligencia para eso afortunadamente dios a todos nos ha dado capacidad e inteligencia y a través de ella podemos aprender a gestionar nuestras propias emociones y podemos controlar nuestra nuestra conducta y nuestras tendencias Gracias a ello podemos ir cambiando y darnos cuenta de que hay cosas que necesitamos mejorar para tener una sociedad más sana, más equilibrada, en la que todos podamos convivir.
0: Sí. ser personas más sanas también.
1: Y también aquí entra algún punto bien importante, y es que nosotros los hombres, dicen, que nosotros los hombres somos un poco más simples a veces, ¿sí?, pero, ¿qué es lo que determina esa simpleza? Bueno, pues el estilo de crianza, ¿sí? Y a veces los hombres dicen, ah, pero es que los hombres son un poco más simples, ¿no? Ah, hay diferencias científicas entre hombre y mujer. Y es que el hombre cuando habla expresa más pensamientos e ideas. Y la mujer cuando habla o cuando está en grupo implica más sentimientos y emociones. Por lo tanto, nuestros cerebros son diferentes. Pero no significa que no tengamos esa capacidad también de abrazar y brindar refugio a otras personas en nuestros brazos. También se tiene. Es momento de nuestra segunda pausa. Ya regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Muy bien, continuamos. Y antes de irnos a la pausa planteábamos un ejemplo bien interesante y es que tanto hombres como mujeres somos diferentes. Imagínense ustedes un grupo de chicos, ellos van a cierto lugar, a donde quiera que vayan, a, a, a nosotros los hombres pues nos interesa más eh, que la actividad. Nos reunimos para una actividad X, y, por ejemplo, si, vamos a, si se trata de personas adultas, decimos hagamos carne o sea, por ejemplo. A nosotros nos interesa más la actividad, el hecho de comer. O si van a jugar un partido, ok, o un equipo, con, un equipo de fútbol, a nosotros nos interesa más la actividad, pero menos el contacto físico. Pero en cambio, en un grupo pues de, de señoritas, de mujeres, de niñas, a ellas les interesa más la tertulia. Más estar hablando, ¿no? Más la expresión de sentimientos, más saber cómo estás, cómo te fue. Y, y a veces se ponen a hablar de qué, de cómo le va con su pareja, cómo se siente, cómo... y empieza esa expresión de sentimientos y emociones.
0: Y lloran y se ríen.
1: Y claro. Y pasa,
0: pasa más que sí. todo eh, cuando eh, las personas necesitan esa reunión el eh, sentirse eh, importantes en la vida de alguien más presumir sus logros o también hablar de sus fracasos entonces siempre la mujer va a ser físico química y biológicamente hablando más emocional que el hombre pero es que muchas veces el hombre no necesita tanto, tanto afecto tanto contacto, no estoy diciendo que no lo necesita totalmente, pero lo da o lo o nunca lo va a pedir, porque eso, eso suele pasar, nunca lo va a pedir pero Siempre dicen, tú tienes que dar aquellos que, que te gustaría que te dieran. Entonces, si a ti te gustan los abrazos, y aquí es donde vienen las partes del lenguaje del amor, pues tú también tienes que dar abrazos, no solamente esperar recibirlos. Porque eso, si te hace sentir bien a ti, también puede hacer sentir bien a la otra persona.
1: Y es que los abrazos forman parte de nuestra vida, desde la infancia hasta la vida adulta. Y acariciar y tocar de manera cariñosa a aquellas personas que nos rodean debe de ser importantísimo, es algo que no puede faltar, especialmente cuando se trata de los niños, porque cuando se caen, cuando se sienten tristes, cuando se sienten solos, cuando han tenido un mal día en el colegio, Está cuando frustrado. les pasó algo en el grupo, cuando se siente frustrado, pues en esos momentos siempre va a ser importante brindarles esa cercanía. Tal vez no tenemos palabras para decírselo, pero estamos ahí, tenemos brazos y podemos abrazarlos. Y un abrazo ayuda, porque existe un mensaje implícito en él, en el que te dice, no te juzgo, te comprendo, entiendo cómo te sientes. Estamos hablando de empatía, de esa cualidad humana. O a veces cuando tenemos tiempo de no vernos, de no ver... ...o de no vernos con alguien... ...o de no ver a esas personas que queremos mucho... ...hoy en este tiempo que ya muchas familias... ...se vuelven a reencontrar... ...pues lo primero que hay es un abrazo... ...determine el final de una larga espera... ...¿qué más da el hecho de que... Ya ...hemos tenido problemas... ...pero es importante... ...sentir ese calor y ese contacto físico...
0: ...porque se vuelve algo necesario... Algo que extrañas. Y todas las personas tenemos un lugar seguro. Y recordar siempre que nuestros padres dicen cosas que lastiman, pero desde, desde su infancia seguramente eran sus padres así. Y comprender a nuestros padres es mejor que juzgarles y que criticarles por lo que hacen. Y perdonar siempre a, a la persona que eh, haga o no haga esta situación debe de perdonarle para que en su corazón reine más que todo la paz y el amor y que cada vez que usted pueda le recuerde a su mamá que la ama si así no importa la distancia y, y de esa manera va a tener siempre ese vínculo y cuando sea posible otra vez volver a dar ese, ese abrazo ese cálido abrazo
1: la vida está a veces hecha así dura para algunas personas pero siempre existe la oportunidad de perdonar y de poder reencontrarnos, pero que también trate la manera de mantener esa paz y esa tranquilidad en su corazón, porque eso le va a ayudar a recuperarse más pronto. Entonces, es importante que entendamos que un abrazo puede llevar ese mensaje de paz y de amor a aquellas personas que nos rodean.
0: ¿Y qué es lo que... Todos necesitamos, sin importar si a la otra persona la incomoda, o no le incomoda. Usted siempre tiene que abrazar. ¿Por qué? Porque es usted el que está sanando, el que está fortaleciendo ese vínculo, el que está transmitiendo lo que tiene. Cada persona da lo que tiene en su corazón. Y si usted tiene mucho amor, pues délo. Y si la otra persona no, eso es independiente a usted.
1: Y es importante que entendamos que ser capaz de expresar afecto a través del cuerpo y de los brazos ayuda a mejorar la comunicación, fortalece nuestros lazos y fortalece la intimidad dentro de la pareja. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por estar ahí. Eh, gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar ahí. Gracias por ser parte de esta gran familia. Pásela bonito con su familia. Eh, no nos alejemos de Dios tratemos de aprovechar este momento para compartir, para dar esos abrazos que hace más, hace bastante tiempo que ya estamos esperando un abrazo para todos que Dios los bendiga
0: Este es un programa de Radio María El Salvador, puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play Radio María, más cerca de usted